0: Всім привіт! З вами Ксенія і це подкаст «Її очима». Цього тижня будемо розмовляти про внутрішню дитину, про страх відповідальності про самокритику та драматизацію. Така величенька, здається, ще тема, але, насправді, вона включає в себе дуже пов'язані між собою речі. Речі актуальні, речі, які не лише для жінок, а й для чоловіків мають сенс. Але, звісно, розглянемо спершу з точки зору того, як це проживають жінки, тому що Насправді, страх відповідальності більш притаманний саме нам, і страх відповідальності – це одна з головних причин, чому більшість жінок все ж таки бояться влаштовувати власний бізнес, але коли влаштовують, можуть стикатися з труднощами, неприємностями і великою дуже тривожністю через те, що бояться брати на себе повністю відповідальність за своє життя. Тож, давайте почнемо, як воно взагалі так трапилось, що тема відповідальності – це тема стала жіночою, а не чоловічою, тому що дуже часто кажуть, що так, ну, ти маєш бути сильним, ти маєш бути відповідальним, нести відповідальність за нашу родину, за мене, за себе, за дітей, за всіх, а я маю бути, там, типу, доброю і красивою. Але, насправді, це трошечки не так працює. Почнемо з того, що жінка, коли вона народжується зростає в родині як до неї ставляться до неї ставляться що її кажуть що ти там квіточка найгарніша бубочка ти там типу найкласніша така малышка і ти взагалі можеш там робити в житті все що хочеш тому що в тебе завжди будуть батьки вони тебе будуть підтримувати любити в тебе є татко татко тебе захищає ну коротше. Ти така собі квіточка життя. І як квіточка життя ти що робиш? Ти мрієш, ти там влаштовуєш якісь комедні проєкти, ви там з подружками щось собі надумуєте, придумаєте, Тому що мрійливість, котра насправді потім може виливатися в драматизацію подій, вона також притаманна дуже сильно через те, що з дитинства ти починаєш уявляти себе, от ти повністю вільна. Ти не несеш жодної відповідальності. Максимум відповідальність це типу відповідальність за те, щоб там дійти до школи, там відсидіти уроки, типу, отримати нормальні оцінки і прийти додому. Типу, без сорому і без страху за завтрашній день через те, що ти там щось накосячив, поки, поки йшов назад, або сидів на уроках. Ну і так само потім це переростає вже в доросле життя, коли ти там йдеш на роботу, працюєш, заробляєш кошти, але все одно підсвідомо, ти розумієш що, ну, типу, якщо що, ти на когось покладешся. І насправді оця думка, типу, якщо що, ти на когось покладешся, вона трошки зашита глибше. Вона зашита в нашому усвідомленні взагалі реальності, тому що жінка як людина, яка народжує іншу людину і створює нове життя, скажімо так, вона на біологічному рівні має розуміти, що їй є на кого покластися, тому що коли жінка вагітна, вона частково обмежена, скажімо так, з обмеженими частково рухами і активністю стає людиною на певний проміжок часу. Можливо, не спочатку, але там наприкінці вже терміну і після пологів жінка трошечки потребує допомоги, потребує сильно підтримки. І через це бажання природне на когось покластися, воно в жінок сильніше, ніж в чоловіків. Якщо, наприклад, чоловіки, вони більш про, з точки зору гормонів і з точки зору біології, вони більш про конкуренцію, вони більш про змагання. Хто сильніший, хто більш успішний, хто сміливіший, хто більш здоровий, хто там просто більше... Жінки – це інше. Жінка – це насамперед про здоров'я, про турботу, про те, щоб бути ніжною, про те, щоб бути розумною, свідченою, про те, щоб надавати енергію, надавати життя і тримати баланс. Тому що, щоб створити нову класну людинку, потрібно самої про себе дбати дуже сильно. І насправді це більша відповідальність ніж ми очікуємо, набагато більше. Більш того, коли жінка, в якої скачуть гормони в 4 рази активніше, ніж в чоловіків, яка, які притаманні стреси, внутрішня напруга, тривожність більше, ніж чоловікам, починає йти у власний бізнес, наприклад, чи у роботу, чи дбати про себе сама, вона також не усвідомлює весь рівень відповідальності, який несеться, тому що ну, біологічно вона притаманна їй ідея про те, що на когось покластися, хтось допоможе, там хтось тобі буде про мене дбати. І дуже складно в певний момент взяти в себе в руки і сказати, що ні, це моє життя, і я сама за нього відповідаю. До речі, саме через бажання перекласти відповідальність, жінки дуже сильно люблять ці всі ворожки, тарологи, астрологи, нумерологи, наші кращі друзі тому що коли ми розуміємо, що ну от, наприклад, ми зробили певну там дурницю там посварилися з кимось і реально там самі неправі, або там посварилися і щось там зробили крінжово сам, самі неправі. Що ми робимо? Ми йдемо до якогось порадника, кармолог що може бути, там різні люди, психолог. Ну психолог це таке, психолог це вже більше до реальності, психолог здатен привести тебе до тями і сказати, що ні, ти типу, сам неправий, а всі інші, це трошки інша історія. Ну і коротше, ти до них ідеш, і вони тобі кажуть, ну нічого все буде нормально, ти ж супер-класна буба, все в тебе буде класно, в тебе, в тебе там на долі написано, що ти там будеш щаслива, успішна, і все буде класно. І ти виходиш, думаєш, ну все, типу, там, гадалка сказала, що все буде клас, тому, типу, я переживати не буду. Ти перекладаєш відповідальність, перекладаєш на кого завгодно. Якщо буває ще така історія, там, в тебе нічого не виходить, ти постійно на стресах, в тебе там все валиться з рук, тобі ще можуть сказати, якщо там ти ходиш до якоїсь там подружки за 100 гривень Санс, вона тебе скаже, все це типо порча. Давай знімати порчу. І жінки таке люблять. Як би цього не було, тому що їм важливо перекласти на когось відповідальність і сказати, що ні, це не я не правий, це не в мене там лінощі і небажання працювати, це не в мене нічого не виходить. Це мені там наворожили, щось мені наворочили, щось там відбулося: ретроградний Меркурій, ретроградна Венера, і проблема типу в зірках, проблема не в мені. Не, насправді, окей, типу, я можу сказати, як людина, яка любить там духовні всякі практики, і цвяхи, і йогу, і насправді там і руни, і всю таку штуку, що, ну, воно класно працює для того, щоб знижувати тривожність. Тому що, коли буває таке, що там все погано, і ти думаєш, що все капець, ти дивишся, дійсно розумієш, що ні, все буде таке, і ти заспокоюєшся, і ти просто продовжуєш робити свою справу. Але тут важливо розуміти, що це має бути як фан і як додаткова, скажімо так, причина сказати собі, що все буде добре, не хвилюйся. Це не має бути повне перекладення відповідальності, тому що я дійсно знаю людей, котрі... В роботі завжди йшли до всяких терологів, вони їм казали, що «ні, типу, тут в тебе не виходить, тому що зараз отак, от зараз період не підходящий, треба це робити наступного місяця, зараз машину не купляй, купляй через півроку». І вони їх слухались. І я можу вам що сказати, що в роботі, як людина, яка бізнесом займається вже 6 років, в роботі це ніколи і ніколи і ніколи не буває гарною ідеєю слухати когось, крім себе. Особливо людей, котрі не працюють в бізнесі. Навіть якщо вони працюють в бізнесі, кожен бізнес різний, і так як ви свій, ніхто того не знає. Якщо, наприклад, ви ще там, йдете по всяких там жіночих штучках, це одне. А якщо ви йдете порадитися стосовно вашого майна, роботи, фінансів. Це, взагалі, інша історія. Максимум, який ви можете допускати, це, щоб вам, типу, говорили, що, ні, все буде ок, ти, типу, без грошей, там, під парканом не залишишся. Все, це класно. Далі, всі рішення мають прийматися самостійно. Бо якщо ви починаєте перекладати відповідальність ще й за роботу, то це, взагалі, вже дабл кіл трапляється, і, радше за все, робота перекладе відповідальність за те, що в неї не невдале СЕО на когось іншого, тому що насправді перекладання відповідальності має мати межу. Тож, от що трапляється. Через це жінки вони люблять ходити до всяких таких порадників, і коли ми починаємо будувати власну родину, коли ми виходимо з гніздечка, де там про нас завжди дбають, захищають, ми починаємо шукати людину, яка теж буде про нас дбати, буде нас захищати. Причому завдяки масовій культурі, котра продуцує такий образ жінки, Принцеса Дісней дуже класно зробив свою справу і насправді я як фанат мультиків від Дісней можу сказати, що це дійсно закріпляється дуже сильно в свідомості той образ принцеси, яку потрібно захищати, вона сама нічого там розібратися не може, вона тільки там добра, всім допомагає і все, і супер. Ну класно, якщо там типу сміливо-розумно. Якщо ні, там, ну, нічого. На це масова культура також мультик вже вигадала. І коли в нас закріпляється такий образ, ми починаємо шукати людину, яка буде про нас бати і захищати. І коли ми знаходимо таку добру душу, яка ще не підозрює, ще на неї чекає, ми починаємо поступово перекладати відповідальність, і трапляється так, що певного чину потім жінки сидять і кажуть: Я втратила себе, як так трапилось? Як це я могла взагалі себе втратити, Типу, що я зробила не так? А насправді не так, те, що в якийсь момент ми починаємо думати, що от все тепер типу, про мене дбає інша людина, можна розслабитись. Можна не так сильно піклуватися про роботу, можна не так сильно піклуватися про власні соціальні зв'язки, про власних там друзів, соціальний статус, про власний досуг, власний розвиток, тому що, ну, наче все ж все вже типу склалося класно, типу, можна розслабитися. Це саме тому кажуть, що жінки відрізняються, наприклад, коли вона заміжняє, коли вона там вільна. Але насправді ні, справа вся в індивідуальних історіях, це можна усвідомити. З цим працювати. Не перекладати відповідальність важливо і дуже грає таку величезну роль в нашому житті, нашому розвитку, тому що, коли ми не перекладаємо відповідальність, ми залишаємося актуальною особистістю, яка цікава іншим людям. Коли ми не перекладаємо відповідальність за наше життя, а кажемо, що так, це моє життя, я несу за нього відповідальність. Більш того, я несу відповідальність за кожен свій вибір в своєму житті, тому що потім в мене будуть діти, в моїх дітей також будуть діти. І всі ці фамільні, родові легенди, фамільні фамільна спадщина і взагалі, хто, хто буде в моїй родині, це все залежить від мене напряму. Тобто кожна людина вона несе відповідальність не лише перед собою, а ще й перед майбутніми своїми дітьми і перед своїми пращурами певною мірою, котрі також мусять дивитися, взагалі, що відбувається з їхнім родом. Усвідомлюючи такий факт, усвідомлюючи те, що от поставити собі на місце такої своєї бабусі, наприклад, І спитати там, ну, що ти робила, як ти жила. Не хочеться давати відповідь, за яку буде соромно. Тому жінка має нести на собі відповідальність, тому що, насправді, якщо двоє людей існують і вони існують разом, набагато легше і приємніше це робити, коли кожна людина відповідає сама за себе. Тому я дуже не люблю ідеї з спільними там, бюджетами, ідеї з якимось там, коли я, я працюю разом з тобою, вся ця ідея. Тому що це, це дуже зручно, це дуже привабливо, але насправді це настільки розслабляє і розслабляє насамперед жінку, тому що чоловіків їх з дитинства привчають. Чи, типу, ти несеш відповідальність, ти маєш бути Сильним, ти маєш бути чоловіком. Все, вони це знають на розва. Вони це знають так само, як ми знаємо, як накрасити брові. І це трапляється просто так, що коли жінки, жінці дають зелене світло, вона просто починає спочатку одну лапку, потім другу лапку, і, врешті-решт, ти не помічаєш, як в тебе на плечах сидить твоя кохана і каже, що все, типу, тепер ти несеш мене, а я несу валізи. Тому нести відповідальність за себе важливо, але. Тут включається момент самокритики і певною мірою драматизму. Драматизм також притаманний, притаманний всім, тому що він залежить насправді від рівня тривожності, він залежить від рівня того, наскільки нам важливо соціальне а, одобріння, наскільки нам важливо, щоб ми подобалися іншим людям, а, наскільки нам вистачало чи не вистачало уваги в нашому дитинстві, а, наскільки ми взагалі є людьми, котрі формуються через певненість собі чи через соціальний апруф. І от драматизм, він притаманний часто також жінкам також через медіакультуру. Медіакультура — дуже потужна штука. Коли ти зростаєш все дитинство, дивлячись там фільми, мультики, де там, наприклад, середні, середні віки жінка там щось трапилася, вона там падає в обморок, починає плакати, картинно чи щось. Насправді, можу вам сказати, що я колись ходила на кунг-фу, коли я ходила на кунгу певною мірою, мені стало цікаво, які взагалі існували правила поведінки для азійських ну, китайських жінок. Жінок ще десь у там п'ятнадцяту добу, і що мені розповідали? Тобто мені розповідали ці правила поведінки, це були правила поведінки, вони були єдині насправді для і кьосен, котрі потім стали гейшами в Японії, і для е, китайських жіночок. І от одне з правил було те, що ти, ти завжди якби маєш типу, підкреслювати власні емоції. І ти завжди маєш бути такою, типу там... Несподівано ніжною квіточкою з дуже тендітним світосприйняттям. Тобто, якщо там, наприклад, там впала бомба і ти там не впала в обморок, то це, типу, ні окей було б. А якщо ти там заплакала і почала битися в естерики, то це типу окей, Тобу, жінка на мільйон. Насправді в сьогоденності це не працює, тому що ми стикаємося з купою стресів і викликів, які потрібно долати і мати нормальну нервову систему. Ми розуміємо, що таке нервова система, що таке ментальне здоров'я, як її підтримувати, покріплювати. І саме тому вже битися в істериці немодно, дякувати Богу. Але драматизм, він залишається на якомусь побутовому рівні може прослідковуватися, наприклад, під час там, сварок чи під час якихось там складних моментів в житті, коли ми починаємо себе жаліти. І оця звичка жаліти себе, вона може йти від родового сценарію, коли там бачили це на власному прикладі, і повторюємо цю модель поведінки. Чи вона може йти, знову ж таки, від медіакультури. Тому що, якщо ми подумаємо, то драма, вона в основі всього. Немає майже... Ну дуже мало, можливо, пісень і фільмів, і вони може з'являються так останнім чином, чи фільми досі ні, а от пісні може так, про те, що людина от просто щаслива, в неї все класно. Чи про те, що там, наприклад, трапилося щось погане, але людина там не звернула на те уваги, знайшла в собі силу це здолати, просто здолати, приступила через це, взяла себе в руки, виправила ситуацію і пішла далі. Про це майже ніхто не розповідає в медіакультурі. Художники, письменники, режисери, пісняри, вони всі розповідають про інше. Вони розповідають про страждання, про внутрішню боротьбу, про певну кризу. Тому що це цікаво слухати, на це цікаво дивитися. Якщо в нас немає гострого моменту, якщо немає кульмінації, драматичною такою, то це пересічній людині не цікаво, тому що людина від медіакультури очікує те, що вона переживе певні емоції, тому що вона проживе певні емоції за рахунок певного персонажу, і щось там усвідомить, для себе відкриє, чи можливо там в собі щось відкриє. Це і має, коротше, допомогти поліпшити власне самопочуття. Ну от, і виходячи з того, ми також починаємо драматизувати. При тому і чоловіки, і жінки, і просто з різних причин. І коли починається та драматизація, ми повністю забуваємо про відповідальність перед собою. Ми повністю забуваємо про самокритику, тому що ми починаємо розганяти ту думку, надумувати, і надумування призводить врешті-решт до того, що ми стаємо жертвою на тисячу відсотків, може там на 991 відсоточок і десь там 0,01 відсоточок залишаємо невірогідність того, що, ну, може, просто не пощастило сьогодні. А інша людина стає там винною, наприклад. Чи на роботі. Ми, типу, праві, це все несправедливо, винні інші люди. Там замовники, будь-хто. Але насправді це дуже класно відслідкувати і зруйнувати на прикладі власної роботи. Коли ми починаємо власний бізнес, коли ми єдиний засновник бізнесу, чому ж люди бояться бізнес засновувати власнореш, тому що всі бояться ризиків, всі бояться того, що щось не вийде, і всі хочуть перекладати ту відповідальність на когось іншого. І коли важкі часи, ти починаєш драматизувати там, думати, як це заспокоїти, ти починаєш питати інших людей, шукати підтримки. Але насправді це просто типу може бути середина, середина місяця, котра у всіх типу завжди така трошки болотку буває, чи там за багато роботи, ще замало зарплатні. І таке відбувається щомісяця. Але коли ми йдемо на власний бізнес, йдемо у цю справу, ми можемо помітити, як починається історія з відсутністю самокритики, коли ми хочемо прям спіхнути відповідальність на когось, а нікого немає, тому що коли ти єдиний засновник, єдиний директор, винний лише ти у всьому, що відбувається. Якщо там щось хтось зафакапив, це також ти винний, тому що ти вибрав цих людей. Якщо ти там вчасно не відповів, не встиг, це все твоя провина. І ти маєш бути самокритичним. Ти мусиш зрозуміти, що будь-який драматизм він далекий від реальності. І зайва драма, насправді, якщо людині там не вистачає драми, вона починає драматизувати, але якщо насититися тією драмою, ти розумієш, що нічого краще за просто спокійне, прикольне, нормальне, добре життя не буває. І коли починається певний складний момент, тобі вже не хочеться драматизувати, тобі хочеться просто все нормально, щоб було, щоб ніхто там не страждав, не ображався, просто нормально поговорити з людиною і екологічно розрулити ситуацію без драми, типу, там, що всі помруть, чи там люди ніколи більше спілкуватися не будуть, а просто нормально у всьому розібратися, тому що всі дорослі люди і беруть на себе відповідальність за власні слова і дії. А, тому драму можна зруйнувати через самокритику. Самокритика це неприємно. Самокритикою дуже класно допомагають психологи. Коли ти приходиш на сеанс, наприклад, і ти розбираєш певну історію, і тобі кажуть, а що ти відчував під час цього? І ти там починаєш казати Я так, ото. А потім тобі кажуть, а що ти зробив для того? А з якою метою це відбувалося? І коли ти починаєш прослідковувати, що насправді. Все, що ти відчуваєш, відбувається з певною метою, з певним мотивом. Ти розумієш, що твій мозок, він тебе дуже любить обманювати. І те, що мозок любить обманювати, це такий собі сталий факт, котрий не можна заперечувати, котрий підтверджує, навіть, і завдяки котрому насправді такий популярний буддизм сьогодні. Тому що колись я проходила в Принстоні курси з модулярної психології та буддизму. І про що воно каже? Вона каже про те, що наш мозок дуже хитра така штука, котра існує для того, щоб людина класно його носила, існувала, ну коротше, заради мозку. І мозок, він спеціально нас обманює щодня. Тому що кожна людина бачить реальність по-своєму, і кожна людина бачить кожну ситуацію по-своєму. Звісно, це бачення формується певним чином з соціального контексту, з досвіду людини, з її історії. Але в більшості своїх мозок, він... Підсилює всі емоції для того, щоб людина могла вижити. Тобто, наприклад, коли ми бачимо красне світло на світлофорі, ми не йдемо, тому що ми думаємо, що нас може збити машина. Насправді вірогідність того, що нас зіб'є машина, вона мінімальна, але ми нікуди не підемо, тому що в нас існує цей великий страх, великий контекст того, що нас зіб'є машина, якщо я це зроблю. Чи, наприклад, якщо ми зустрічаємо людину власної раси, це е, з дослідження, я не є упереджена щодо, в жодному плані стосовно того, але дослідження показувало, що з будь-якої раси, якщо ми візьмемо людину, якщо вона зустрічає, типу, людину своєї раси, котра посміхається, вона відчуває себе спокійною. Якщо вона бачить людей з інших культур, чи раз, котрі не усміхаються, вона може почувати загрозу, яка стає для її життя. Нащо це існує? Це все існує на інстинктах, базових біологічних інстинктах, щоб ми належали до певної групи соціальної, щоб ми могли нормально розвиватися, жити і тралювальні. Через це існує дуже багато соціальних проблем сьогодні, і через це суспільство воно розвивається так, як розвивається, хотілося б скоріше, а, і доходить до думки, що всі ми люди рівні, трошечки повільніше, ніж це могло б бути. Але сам факт в тому, що мозок нас любить обманювати, він любить нас обманювати емоціями. І ми любимо, коли ми кажемо, мені здалося, і я в це повірив, а насправді це існує лише в нашій голові. Цього може взагалі в реальності не існувати. Але всі ми знаємо ті думки, коли ти сидиш і думаєш так. Вчора прилетіло поруч з моїм домом, значить, там сьогодні мій будинок буде наступний, ага, і це трапиться отаким от чином. ага, що може бути, ага, може бути отак от. Так от. Там, ну, і такі собі думки, ти почнеш зганяти, ти почнеш це вірити. Насправді мозок, навіщо існує буддизм, щоб заспокоювати мозок? От і все. Всі медитації, все, що роблять духовні наставники і практики, існує, щоб заспокоювати мозок. А як заспокоїти мозок? Все починається з того, що ми кажемо, що так, дійсно, мій мозок надто гучний, він надто розігнаний, потрібно його заспокоїти. Тобто це перший такий міні-міні крок до початку самокритики. Потім, коли ми зупиняємо думки під час медитації чи під час будь-якого іншого процесу духовного зростання, ми просто зупиняємо примусово ті думки, ми розуміємо, що цього насправді не існує, і позбуваємося страху. В мене була така штука, пов'язана з роботою, напередодні новорічних свят, коли було не дуже багато замовлень, всі переживали стосовно кризи, і мозок розганяв тему того, що ми будемо робити, якщо там буде мало замовлень, якщо там буде недостатньо прибутку, як ми з цим поруємося, незважаючи на той факт, що я вже шість років проходжу через ту саму ситуацію. І Ну, типу, кризові моменти, вони не сильно змінюються протягом року, і все завжди нормально, і ти це знаєш, але ти продовжиш про це думати. І потім, коли ти усвідомлюєш, що це вгадує твій мозок, щоб виправдати те, що він хоче відпочити, і він хоче виправдати власне лінощі, і саме тому він каже, що все, типу, замовлення все одно буде мало, давай відпочивати, давай типу, посидимо, поміркуємо про щось незрозуміле, будемо сидити, сидіти, грустити і боятися, що нічого не вийде, тому що так нам буде легше, ми будемо більше відпочивати. І коли ти це усвідомлюєш, ти позбуваєшся того страху, тому що ти розумієш, що він не має під собою сенсу. Бути самокритичним дуже неприємно, але дуже важливо. Під час кожної ситуації, яка з нами трапляється, ми мусимо себе питати, з якою метою я це роблю? Що я зараз відчуваю, з якою метою? Мене цьому навчила моя психологія, чудова жінка. І спочатку мені це було важко і незрозуміло, тому що завжди хочеться сказати: ну я ж все, я ж все найкраще роблю, а ти для себе, для людей. А потім, коли ти розумієш, що ні, насправді ти також дуже такий буваєш. Прикольний чувак в ряді моментів. І робиш дуже дивні речі, іноді. Ти помічаєш за собою, що дійсно самокритика, вона таки допомагає. Вона допомагає свідомити, що ти також потребуєш роботи над собою. І більше, тому що ти можеш лише себе виправити, інші люди не виправляються. І насправді відмова від драматизації, прийняття життя таким, як воно є, сухим, реальним. А читання, знаєте, замість активної художньої літератури, там, научпопу і початок такого критичного наукового мислення, він допомагає бачити речі хоча б більш приблизно такими, якими вони є, трошечки більш реальними. Більш того, самокритика вона дозволяє розвиватися, тому що розвиток в умовах тепличних неможливий. І лише коли дійсно ви критикуєте себе, і ви усвідомлюєте, що так, окей, типу, я набрала вагу. Це моя, моя там невідповідальність через те, що там весь новий рік я там їла цукерки тазіками. І тепер, припустимо, там, я набрала вагу, це моя відповідальність, я мушу йти там, типу, худнути. А не так, знаєте, коли ти там дивишся, дивишся, думаєш, ну, ні, то, типу, просто я там отекла, чи там просто там, ну, щас, похоже, типу, все буде окей. А жінки таке люблять, але насправді відповідальність потрібно нести за себе самі, тому що всі люди проживають, власне, складне життя і складні історії. І ти ніколи не знаєш, з чим бореться інша людина, і що вона проживає щодня, що вона носить всередині. Тому не потрібно додавати іншим клопоту. А, покладатися, так, а, давати себе захищати, безумовно, довірятися, довіряти. Але максимально робити це таким чином, щоб людині було не втягар нести ваше життя на собі, тому що це ваше життя. І ви відповідаєте за нього, і врешті-решт ви самі – це те, що є з вами завжди. І це потрібно усвідомлювати, ставитися до того шановно. От такий на сьогодні подкаст вийшов. Я раджу всім трошечки провести таку практику самокритики, подивитися на те, що ви робите, як ви це робите, з якою метою ви це робите, побути щирим з собою, поговорити щиро зі своїми негативними думками, зі своїми поганими сторонами, прийняти власні погані сторони і звички і зрозуміти, як... Ви можете ставати кращою людиною, зрозуміти, як приймати краще критику, адекватно до неї ставитися, зупиняти власний мозок, розслаблятися і повністю приймати на себе відповідальність за все, що ви робите. От, ми почнемося з вами вже наступного тижня. Я вам бажаю класного дня. До зустрічі!